0: Rádio
1: de Piauí. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Lavadeira aqui com provisões aqui do garimpo, vários garimpeiros, materiais que estavam descendo o rio, encontraram aqui a, as forças do Estado. Eu sou José Roberto de Toledo e, junto com você, terei o prazer de conversar com minhas amigas Thaís Bilenque, que também está em São Paulo. Opa, Thaís!
0: Salve, salve, Toledo! Opa, Toledo! Eu,
2: eu não, 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 não discuto com o presidente do Banco Central. Ah, ah, ele deve explicações, não a mim, ele deve explicações ao Congresso Nacional, a quem o indicou.
1: E Ana Clara Costa, lá no estúdio Pipoca Sound, do Rio de Janeiro. Opa, Ana Clara!
2: E aí, pessoal? Não tenho fofocas, mas se quiser, adoraria saber como eu posso melhorar.
1: Ô Thaís, eu tô sentindo falta de alguma coisa, tem alguma, alguma coisa, coisa errada coisa nessa apresentação, né? É, tem alguma
0: coisa faltando. Tem um
1: tal de Fernando de Barros e Silva que faltou essa gravação. Tá em férias o Fernando Barros e Silva, nos abandonou aqui de bateia na mão no foro de Teresina, Enquanto o Fernando se diverte, vamos nós, Thaís, e Ana Clara e eu, garimpar os assuntos da semana. Com o apoio das Forças Armadas, agentes do IBAMA, da FUNAI e da Força Nacional começaram a retirar dezenas de milhares de garimpeiros que invadiram as terras Yanomami durante o governo Bolsonaro. Já nos primeiros dias da operação, os agentes do Estado apreenderam armas, barcos, toneladas de suprimentos de óleo diesel... Freezers, geradores, antenas de internet, trator, helicóptero, avião, ou seja, uma frota, que mostra o tamanho e o grau de organização da invasão garimpeira. Se os ucranianos combatem o exército russo, os Yanomami enfrentam a horda do empreendedorismo predador. Os ganimpeiros agora em fuga são cerca de 10% da população de Roraima. Quase 50 mil pessoas que, com a volta do poder público à região, foram abandonadas pelos financiadores e pelos mercadores da destruição. O ouro que essas pessoas buscam no território indígena acaba nas mãos de operadores do mercado financeiro. Ele é negociado por DTVMs, ou seja, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que, por conta de quelônios legais pendurados pelo Congresso em uma lei aprovada 10 anos atrás, estão desobrigadas, essas DTVMs, de verificar a procedência do ouro que compram. Contam apenas com a boa fé dos vendedores. O Supremo Tribunal Federal mandou o Banco Central explicar como controla, ou melhor, como não controla a compra do ouro ilegal pelas operadoras do mercado financeiro a fuga desordenada dos garimpeiros abandonados por seus patrões provoca outros dramas, a suspeita de que os invasores tenham atacado indígenas para roubar mantimentos uma equipe da Polícia Federal confirmou que pelo menos um Yanomami foi morto e outro ficou gravemente ferido após o que se supõe ter sido um ataque de garimpeiros e há outras mortes sob investigação é sobre essa tragédia que a gente vai falar no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente tenta entender o confronto verbal entre os presidentes da República e do Banco Central dito independente. Faz uma semana que Lula vem atacando dia sim dia também a manutenção da taxa de juros básica da economia em 13,75% pelo Banco Central. Essa taxa, nesse patamar, é a taxa mais alta de juros reais do mundo. Ou seja, mesmo descontada a inflação, ela ainda rende 8%, mais ou menos, para quem empresta dinheiro ao governo, 8% ao ano. O economista André Lara Rezende escreveu no jornal Valor Econômico essa semana que a alta dos juros que o Banco Central vem promovendo há dois anos, desde o começo de 2021, já custou quase 4% do PIB aos cofres públicos. 4% é o dobro do que vai custar a chamada PEC da transição, ou seja, o aumento dos gastos públicos aprovado pelo Congresso a pedido do governo Lula. País e Ana Clara vão nos ajudar a entender o que está por trás desse bate-boca e quem ganha e quem perde com essa discussão. Por fim, no terceiro bloco, vamos receber Luciano Ramalho para entender outro assunto que parece complicado, mas que afeta diretamente as nossas vidas. Vamos falar sobre inteligência artificial e sobre o chat GPT, que está provocando uma revolução no mundo dos mecanismos de busca e reações de todos os gigantes da indústria de alta tecnologia. Luciano é um autor de livros de tecnologia traduzidos para nove idiomas e consultor principal da Totworks, uma empresa global de engenharia de software. É isso. Como diria o Fernando, vem com a gente. Muito bem. Vamos começar com você, Thaís. Você tem apurações sobre qual foi o papel dos militares ainda durante a invasão, garimpeira? Eles ajudaram qual lado?
0: É, evidentemente, não ajudaram os indígenas. Enfim, Toledo, é o seguinte, a Defensoria Pública da União esteve lá na última semana de janeiro, colheu relatos de muitas lideranças indígenas de várias regiões da terra Yanomami, que equivale a um estado de Pernambuco, né, em território muito grande, portanto, tem muitas aldeias diferentes e comunidades distantes umas das outras. Isso só para contextualizar. Uma dessas lideranças afirmou que o principal problema, na opinião dela, é a malária, porque eles estão sem comida, é verdade, sem roça, sem caça, mas... Se tivessem saudáveis, comeriam minhoca. Diz ele que comeu já muita minhoca na vida, mas com malária, eles estão sem força até para cavar buraco e achar minhoca na terra. Outra liderança falou nesse trabalho da defensoria que a sua comunidade fica perto do rio Aracassá. E tem passado por tanto sofrimento, com morte das crianças e tudo que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, que duas mulheres se enforcaram recentemente. E tem alguns relatos que me chamaram a atenção de indígenas que são de comunidades localizadas próximas a quartéis do Exército, porque o Exército tem alguns pelotões na região. Surucucu uma das principais comunidades da terra Yanomami e é onde fica localizado o quarto pelotão especial de fronteira do exército. Surucucu virou rota dos garimpeiros, eles desbravaram boa parte daquela terra e não é à toa que foi lá onde a comunidade registrou um dos piores índices de desnutrição e mortalidade infantil. O indígena que conversou com a Defensoria é representante do controle social de saúde indígena é como se fosse um supervisor do SUS, grosso modo. É muito crítico do garimpo, especialmente de quem financia o garimpo. Ele contou que pegaram o computador dele com a justificativa de que estava tudo queimado, de que o computador tinha queimado, e apagaram todos os documentos. A defensoria não deu mais eles detalhes. Eles
1: quem? Os garimpeiros?
0: A defensoria não deu esse detalhe. Eu fui atrás, inclusive, de saber que encaminhamento que eles deram. Mas o que o procurador Alisson Marugal que é procurador da República em Roraima, diz em relação a Surucucu, nos leva a crer que talvez eles sejam um coletivo com mais de uma origem. O Marugal diz que a invasão garimpeira acontece a poucos quilômetros do Pelotão do Exército. E ele próprio, procurador, deu uma entrevista dizendo que dialogou pessoalmente com os militares desse Pelotão em Surucucu várias vezes ao longo dos anos. E eles sempre respondiam que não podiam fazer nada e que não fariam nada sem ordem expressa do comando do Exército, sem ordem expressa do Ministério da Defesa. Isso ao longo do governo Bolsonaro.
1: Não fariam nada para conter a invasão.
0: Nada para conter a invasão, para socorrer os indígenas. Eles simplesmente não atuariam em relação ao que eles estavam vendo com os próprios olhos, porque eles estavam a poucos quilômetros da invasão. E disseram que eles precisavam que Brasília mandasse eles fazerem qualquer coisa. A Folha de São Paulo também teve acesso a um relatório da FUNAI de 2019, em que servidores da FUNAI relatam que muitos militares são parentes dos garimpeiros. E alguns vazavam informações sobre operações antes delas acontecerem, e se não eram parentes também recebiam dinheiro para fazer esse serviço. Então, a gente entende por esses relatos todos que havia aí uma sociedade, né, algum tipo de parceria entre os garimpeiros e os militares da região. Voltando aos relatos colhidos pela Defensoria, a liderança indígena da Associação e Iekwama disse que duvidava que o garimpo chegaria à sua comunidade porque era de difícil acesso e porque tinha um quartel lá. Mas os garimpeiros chegaram e não apenas armados, como em bandos e encapuzados. Um dos grupos de garimpo instalados lá se chama Facção. A Defensoria conversou com o Tenente-Coronel da Força Aérea Brasileira, que é responsável pela região, Tenente-Coronel Miller. Ele falou da dificuldade para distribuir cestas básicas nas regiões mais remotas, agora, mais recentemente, desde que o governo federal se debruçou sobre o problema, e citou regiões como Auaris. Lá em Auaris tem um pelotão do Exército, mas a pista de pouso usada, em tese, pelo Exército não está em condições de uso. Então, eles não conseguem, segundo o Tenente Coronel da FAB, acessar essas comunidades e ajudá-las neste momento de crise. Eu me pergunto, Toledo, o que passa na cabeça de um pai, de um bebê, de um mês de vida que começou começou a tossir assim que nasceu. Teve febre, teve falta de ar, teve diarreia e nenhuma equipe médica chegava ali na comunidade dele. Ele mora numa aldeia que só se acessa de barco depois de três horas de navegação. Essa aldeia, em tese, recebe equipes médicas de helicóptero. Uma vez por mês, mas, segundo ele disse para a defensoria, as equipes médicas foram apenas duas vezes no ano passado inteiro. E, enquanto isso, ele viu se multiplicarem as pistas clandestinas ao redor da aldeia dele. Já são quatro usadas pelo garimpo naquela região. Esse pai estava com o filho convalescendo, não podia fazer nada, não chegou ninguém e o bebê morreu com 30 dias de vida. Eu me pergunto, o que passa na cabeça dele é o saber que um sargento da FAB foi picado por uma jararaca agora, no último dia 1 de fevereiro. Jararaca é uma das serpentes mais perigosas, né? E recebeu os primeiros socorros imediatamente. No meio da noite, os próprios militares socorreram com um antídoto, puseram ele numa maca, puseram ele dentro do helicóptero, levaram ele no meio da noite para um hospital em Boa Vista... E, felizmente, ele agora passa bem. Mas não é o que acontece com a população em Anomami, a gente tem visto isso.
1: É, bom, pelo seu relato fica claro o que, que o Exército deixou de fazer nos últimos meses e anos, né? Agora, Ana claro o que, que o Exército está fazendo agora? É suficiente?
2: É óbvio que toda essa operação foi muito necessária e fundamental para estrangular... Toda a cadeia de fornecimento de material para os garimpeiros, né? Alimento, combustível, tudo isso. Mas não adianta você estrangular a cadeia que fornece se você não vai atrás também de quem compra esse ouro, né? E o Brasil, ele tem todo um sistema de venda de ouro em que não há nenhuma garantia de que a origem desse ouro é uma origem legal. Os garimpeiros que retiram, que extraem esse ouro das terras e que é uma extração totalmente legal, eles têm algumas formas de lavar essa produção e transformar ela em algo legal de uma forma muito fácil no Brasil, só quem pode comercializar ouro são as DTVMs, que são empresas credenciadas pelo Banco Central que tem, diria que é um monopólio né, desse tipo de atividade, então uma joalheria que quer fazer uma joia, precisa comprar necessariamente o ouro de uma DTVM entre as mais conhecidas no Brasil hoje tem a Ouro Minas e o garimpeiro ele pode chegar para uma DTVM e vender aquele ouro extraído da terra Yanomami forjando uma nota dizendo que que esse ouro foi extraído de uma terra legal, por exemplo, Minas Gerais onde há minas de extração de ouro que são legalizadas, então a legislação prevê que a boa fé de quem extrai o ouro já é uma garantia suficiente da origem desse ouro, entendeu então você não tem ninguém que vá checar se aquele ouro de fato veio de uma terra legal ou não o Ministério Público investigou algumas dessas DTVMs, inclusive a Orominas, há alguns anos. E descobriu, inclusive, que várias delas recebiam ouro da terra Yanomami vindo de garimpeiros que modificavam as notas fiscais dizendo que a origem era uma origem legal. E há joalherias grandes que compravam esse ouro. Nessa investigação do Ministério Público, que foi mostrada pelo site Repórter Brasil, que cobre muito esse assunto há bastante tempo. Uma dessas joalherias que foram vistas nas conversas interceptadas entre as pessoas envolvidas é a H Externa, que é uma joalheria mundialmente conhecida brasileira. Então, precisa haver também uma mudança em como a origem desse ouro que a gente comercializa no Brasil, ela pode ser comprovada de que não é um ouro extraído de terra indígena. E até hoje isso não é possível.
1: Sem dúvida. Vocês duas citaram aspectos muito importantes. né? Um é a omissão do Estado ou até a conivência que a Thais também descreveu e outra é como que eu chamei de quelônios na abertura, né? que são os jabutis que são enfiados na legislação para beneficiar a gente sabe quem. Foram incluídos 10 anos atrás quando essa lei foi aprovada em 2013 e agora ela está sendo questionada pelo o TV, o Partido Verde, tá entrou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo e o Gilmar Mendes está questionando o Banco Central, perguntando: Mas vem cá, como é que vocês fiscalizam para ver se esse ouro é feito de sangue ou é feito de leis? Né, se é legal? E. Ainda não saiu essa resposta. Eu temo que não terá
2: não resposta. Sairão. Não é, sairá. É, é tudo tão escancarado que em Roraima, em Boa Vista, você tem a rua do ouro. Que é a rua em que os garimpeiros vão vender ouro retirado do garimpeonomami. E essa rua é conhecida, tá lá, todo mundo tá negociando ali e nada acontece nessa rua, por exemplo.
0: É muito esdrúxulo o que acontece em Roraima, né? Porque o garimpo, de forma geral, é proibido. Segundo Chico Rodrigues, o senador por Roraima, que agora se filiou ao PSB, mas era do União Brasil e, enfim era bolsonarista, eu conversei com ele ele disse que numa população de 600 mil pessoas, que é a população de Roraima você tem 50 mil garimpeiros no estado, e se você não é servidor público em Roraima, você tem muita dificuldade de ter algum outro trabalho, né iniciativa privada é incipiente, e boa parte das pessoas se jogam no garimpo literalmente, e é esdrúxulo isso, porque toda a economia tá baseada nisso, e o garimpo continua sendo em tese, só em tese, proibido e tem um monumento ao garimpo no centro de Boa Vista, e tem a Rua do Ouro como uma Ana
1: Clara relatou. E é incrível como tem uma correlação direta entre o preço do ouro no mercado internacional e as invasões das áreas de Anomami. Porque, basicamente, é esse garimpo que a gente tem essa imagem do cara com a bateia, mas que é uma indústria, né? Por exemplo, fizeram uma apreensão de óleo diesel. Lá tinha 40 mil reais em óleo diesel. Não, não é um cara que tem uma bateia só que compra, né? Uma vez só. Basicamente, se transforma óleo diesel em ouro, né? Porque quanto mais óleo diesel você tem para movimentar as máquinas, mais chances você tem de encontrar ouro. E isso tem um risco. E esse risco só vale a pena quando a cotação do ouro sobe. Quando a cotação do ouro tá lá embaixo, não adianta nada. Agora, para a gente terminar, eu queria a opinião rápida de vocês duas sobre o que, que vai acontecer daqui para frente, porque... Me parece que eles vão lá conseguir tirar momentaneamente os garimpeiros da área Yanomami, mas será que vai ter alguma consequência mais profunda e estruturante que mude essa organização de como esse ouro ilegal é vendido? Porque eu tentei entrevistar dois pesquisadores que estudam esse assunto há dois anos, eles falam, só fala em off, porque em on eu tenho medo porque tem facções criminosas envolvidas na operação.
0: É ótima pergunta, e a depender de quem manda no Estado, o que vai acontecer é que o ouro ilegal vai se tornar legal e vai continuar sendo extraído agora em maior quantidade. Pelo menos é o que defende o governador do Estado e os senadores que representam o Estado no Congresso, como Chico Rodrigues, que diz que vai tentar viabilizar a regularização da extração de minério no Estado, inicialmente, segundo ele, fora das terras indígenas. Toledo, eu queria relatar o seguinte, eu procurei o Ministério da Defesa sobre como que a nova gestão vai lidar com essa aparente parceria entre os militares e os garimpeiros. né? O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, está neste momento, enquanto gravamos, quinta-feira de manhã voando de boa vista para Surucucu, justamente onde tem o pelotão do exército, que deixou passarem os garimpeiros sem nenhum obstáculo. A assessoria diz que, enfim, é totalmente outra gestão, não tem como responder pelo que aconteceu antes e só o fato deles estarem lá demonstra a intenção de ajudar a resolver esse problema e tirar os garimpeiros de lá. Uma coisa que está em debate agora é que tanto o ministro Múcio quanto as autoridades de Roraima estão tentando diferir os garimpeiros garimpeiros chão de fábrica, digamos assim, né? os garimpeiros chão de mina, dos financiadores, esses sim que já vazaram de lá há mais tempo, desde que se soube que o governo federal faria essa operação e tiraram boa parte inclusive das suas aeronaves da terra para não serem queimadas como aquelas que já foram ao serem apreendidas durante a operação. O Chico Rodrigues, por exemplo, que tem uma estreita relação com os garimpeiros, fala que as pessoas que são os garimpeiros são famílias inteiras. Ele tem um velho conhecido dele de 85 anos, que é um sujeito que garimpa desde que nasceu, segundo ele disse Porque as famílias se mudam para a terra, se instalam lá em acampamentos, por isso que foram apreendidas todos aqueles equipamentos freezer, né, fogão e tudo mais. Eles vão com os filhos, vão com os avós, vão com todo mundo e ficam lá alguns meses até conseguir extrair minério suficiente para voltar a vender de fazer um dinheiro e se estabelecer enfim, fazer alguma aquisição na cidade e voltam depois para o garimpo o que os defensores desses garimpeiros defendem e que o Múcio deu sinais de que concorda é que essa população que está lá para ter um emprego, segundo o Múcio essa população vai precisar de ajuda para sair, porque os seus financiadores saíram antes e deixaram eles lá ao Deus dará, segundo o Chico Rodrigues eles estão entrando em embarcação que cabem em 10 pessoas, eles estão entrando em 30, essas embarcações vão afundar e a tragédia vai se multiplicar, segundo ele. Então, existe essa pressão para fazer a operação acontecer de modo mais seguro.
2: Eu acho que tudo isso que está acontecendo agora é uma resposta rápida que o Lula precisa dar, até porque a questão ambiental é uma questão central do governo dele. Mas eu acho que até isso... Se transformar numa política de governo eficaz, isso envolve o que essas pessoas vão fazer da vida se não garimpar. Continuando o que a Thais falou, é um pouco o que acontece nas áreas de desmatamento, no Pará, enfim, na Amazônia. Os grileiros vão para lá, desmatam aquela terra, eles não têm. Preocupação: essa questão ambiental é uma coisa que, para essa pessoa que tá usando aquela terra para comer, não tem importância nenhuma. Ela não tá pensando nisso. Para ela, o que importa é que ela vai ter aquele lugar para ela plantar aquele ouro que ela tá extraindo. então Assim, como é que você resolve essa questão social, né? Precisa de uma política pública que o governo vai precisar se debruçar sobre isso. Eu acho que não pode ficar só a cargo dos governos estaduais, mesmo porque os governos estaduais nesses estados geralmente apoiam essas iniciativas econômicas extrativistas. né? Então, o governo vai precisar ir além dessas imagens desses últimos dias, né, do Ibama voltando a agir, etc. Imagens que funcionam muito bem nas redes sociais, na TV para repercussão externa mas que eles vão ter que solucionar de uma forma mais profunda para que de fato acabe com isso
1: é, algo me diz que nós voltaremos a fazer vários blocos sobre esse assunto no futuro e assim encerramos esse primeiro bloco, vamos agora para o segundo bloco Assine a Piauí
0: Na revista Piauí, de fevereiro, o repórter Breno Pires apura o impacto da intentona golpista de 8 de janeiro no futuro de Jair Bolsonaro e da extrema-direita. Alain de Abreu narra a suspeita de conluio entre a Polícia Civil de São Paulo e um hacker para pegar o ex-governador do Estado, Márcio França, hoje ministro do governo Lula. Ricardo Baltazar reconstitui o maior furo jornalístico da carreira do veterano Jânio de Freitas, a revelação de fraude na concorrência da Ferrovia Norte-Sul. Matias Max faz o perfil do artista plástico Alan Weber, o fenômeno que levou a vida na favela para dentro das galerias de arte. Seja no papel, na tela do computador ou do celular, assinante Piauí lê esses e outros textos exclusivos. Saiba mais em revistapiauí.com.br
1: Eu não vou nem fazer a apresentação sobre o bate-boca pela internet entre o Lula e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, porque foi só o que a imprensa deu nos últimos sete dias, né? Não teve outra notícia, né? Mas eu vou começar dessa vez com a Ana Clara perguntando de onde vem essa confusão toda.
2: É, são duas coisas, Toledo. Primeiro, quando você chega no governo e vê a situação da economia e tem acesso aos números, você vai vendo até onde é factível você cumprir as promessas que você fez, né? E diante da situação econômica do Brasil, o Lula se deu conta de que ele não vai conseguir cumprir as promessas que ele fez de aumentar o salário mínimo e fazer a economia se reaquecer, distribuir crédito via BNDES ou via bancos públicos sem aumentar o gasto público e aumentando o gasto público você precisa, via de regra, contrair dívida e essa dívida ela é corrigida pelos juros da Selic, ou seja, quanto mais alta a taxa de juros mais caro é o serviço da dívida, né? E aí, diante desse cenário, o que, que aconteceu? Aquela foto da Folha de São Paulo, do Ciro Nogueira, conversando num grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro, em que podia se ver o nome do Roberto Campos Neto. O Lula, desde a campanha, ele já criticou a autonomia do Banco Central. E aí, ele vê que aquele cara que tá lá e que ele não pode tirar... É abertamente bolsonarista, está no grupo de ministros, etc., e não vai ser um aliado dele. Só
1: para esclarecer, Ana Clara, a independência do Banco Central, aprovada em lei prevê que o presidente do Banco Central tem mandato dado pelo Congresso, né, pelo Senado e que ele não é uma instituição de governo, é uma instituição de Estado. A estranheza vem justamente de um presidente do Banco Central, que representa é um uma instituição de Estado, estar num grupo de WhatsApp de um grupo de governo, né?
2: É, eu acho que por um lado, assim, na questão de imagem, sim, porque ele supostamente seria isento. Mas ele foi um cara indicado pelo Bolsonaro, um cara que participou da campanha do Bolsonaro, ele era do time do Paulo Guedes na época da campanha. Então, quando... Paulo Guedes reuniu aquele pessoal do mercado financeiro para ajudar e tal, Bolsonaro nem tinha ganhado ainda, ele já estava junto. Ele é um cara que, toda vez que o Paulo Guedes ficou a perigo dentro do governo, se falava que ele assumiria porque ele é extremamente hábil politicamente e é respeitado pelo mercado e ele é bolsonarista. São coisas que são impossíveis de mudar. Agora, tem uma questão, a política monetária do Banco Central no governo Bolsonaro, demonstrou isenção porque não beneficiou o Bolsonaro na campanha, por exemplo. Então, uma das intenções do Bolsonaro, e ele falou isso em diversas ocasiões, era que a economia se acelerasse durante a campanha justamente para ele colher louros disso em forma de voto o Banco Central só subiu o juro no ano passado, então assim embora ele seja ideologicamente bolsonarista e, e nunca tenha escondido isso, a gestão dele no Banco Central, especificamente no ano passado, que foi um ano crucial o Bolsonaro, ela não beneficiou o Bolsonaro, então a atuação dele técnica não pode ser vista como uma atuação contaminada pela política, pelo menos não até agora pode vir a ser em algum momento
1: até argumentaria que ele foi obrigado a fazer isso porque a inflação estava saindo de controle e ele tem por obrigação, inclusive a lei prevê isso, que ele tem que cumprir uma meta de inflação e ele não cumpriu essa meta de inflação há dois anos, né? aliás, ele corre risco por causa disso a questão é o que vem antes, né? O ovo ou a galinha, os juros ou a inflação. E tem um outro aspecto né, que, curiosamente, agora os analistas não citam. No final do ano passado, o resultado das contas públicas melhoraram do ponto de vista da dívida. A proporção em relação ao PIB diminuiu. Quer dizer, não tem um cenário de explosão da dívida pública que... É o que o mercado alega para que se sustente os juros nesse patamar. Né?
2: Mas tem uma coisa, Toledo, que é assim: é um, uma questão complexa e que toda vez que o executivo fala sobre mexer nos juros, isso contamina de uma forma perniciosa as expectativas. Os juros futuros sobem. Então, se Lula fala que ele quer juros mais baixos, o resultado que ele tem é que juros futuros no mercado financeiro, acabam subindo e acabam prejudicando ainda mais a situação. Então, e todas as vezes que o governo interferiu nos juros foram duas vezes especificamente primeiro é na crise de 2008 a crise do subprime nos Estados Unidos que era o segundo governo Lula né? E houve toda uma política de estímulo à economia e ao consumo para que o Brasil não fosse tão prejudicado pela crise naquele momento e que deu certo, naquele momento Henrique Meirelles era presidente do Banco Central e atuou ali digamos, em parceria com o governo, mas não também de uma forma que fosse muito radical né? no sentido, vamos derrubar em três pontos os juros esse mês entendeu, nessa reunião do Copom foi uma coisa ali que foi muito criticada na época, mas que tava dentro do esperado, né, no governo Dilma ela chegou a falar várias vezes que ela gostaria que os juros caíssem e aconteceu um episódio que foi inédito no governo Dilma, em que você tinha os juros vinham sendo elevados nas reuniões do Copom em razão da inflação e numa reunião específica, os juros caíram um ponto assim, e isso foi visto por todo mundo como uma coisa totalmente inédita porque para você começar a cortar juros, você primeiro tem que indicar isso nos comunicados do Copom, para que as expectativas sejam realinhadas e naquele momento, ficou claro que era uma canetada dela, porque os juros estavam subindo e do dia para a noite passaram a
1: cair. Eu queria voltar a esse ponto, talvez mais pra frente, porque eu acho que é fundamental, mas eu queria trazer a Thaís para essa conversa, perguntando pra ela, afinal de contas, como é que essa história de juros altos afeta a vida das pessoas e afeta inclusive a principal meta declarada pelo Lula, que é diminuir a desigualdade.
0: Exatamente. Toledo, essa é a pergunta que eu fiz para a Laura Carvalho, professora de Economia da USP, que está de licença, porque está em Nova York atuando como diretora global de equidade da Open Society Foundations. Ela diz o seguinte, a maior parte dos estudos mostra que a elevação da taxa de juros aumenta a desigualdade. De um lado, porque beneficia a pequena parcela mais rica da sociedade que tem aplicação financeira. Portanto, quanto mais alta a Selic, maior tende a ser o retorno dos investimentos e isso leva ao aumento da concentração de renda no topo. Os juros têm também um efeito sobre o mercado de trabalho. A taxa de juros alta serve para desaquecer a economia. Esse é o propósito de subir ou descer a taxa de juros. Quando desaquece a economia, desaquece o mercado de trabalho. Os primeiros que perdem emprego ou têm perdas salariais, seja por falta de reajuste, seja por corte, são os trabalhadores menos qualificados, segundo a Laura Carvalho, porque eles são mais abundantes e têm menor poder de negociação salarial e, de novo, aumenta a desigualdade. Tem um efeito contrário também. Quando os juros sobem, como a Ana Clara falou, você consegue efetivamente combater a inflação e aí, nesse aspecto, os pobres podem ser beneficiados, mas no caso de a inflação ser puxada por subida de preço de alimento, por exemplo, ou do preço de energia, que foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Aí, nesse caso, os juros altos ajudam, favorecem a distribuição de renda, mas a maior parte dos efeitos de longo prazo dos juros altos não é no sentido de diminuir a desigualdade, é o contrário contrária de aumentar. O que aconteceu no Brasil foi que, com a pandemia em 2020, a inflação disparou de 4,5% para 10% em 2021. Isso, segundo o IPCA, né? A inflação oficial. O Banco Central começou a agir, a Selic passou de 2% em março de 2021 e foi para os atuais 13,75%. Só que esse aperto monetário surtiu efeito ainda no ano passado e a inflação fechou em 5,79%. Ou seja, ela está acima da meta, mas caiu substancialmente e até a própria meta é que a questionada por economistas que acham que ela deveria ser mais alta do que está posta pela autoridade monetária. O que o Lula está questionando, o que ele quer é que o Banco Central baixe os juros para aquecer a economia. O Banco Central sugeriu que não está tão certo assim, de que as medidas fiscais do governo vão conseguir deixar as contas públicas em dia. Nessas cobranças, o Lula se direciona inclusive aos empresários, cobrando que eles se juntem a ele no pedido por taxas de juros mais baixas. Eu perguntei para a Laura por que, que os empresários deveriam se juntar nessa cobrança do Lula, ela explicou que o empresário que precisa tomar crédito para investir em capital produtivo, tipo instalação, máquina, equipamento, ele paga mais caro quando os juros são mais altos. Então, por trás do que o Lula diz, é que juros altos beneficiam só quem investe em capital financeiro e não quem investe em capital produtivo. Tem uma boa parcela dos economistas heterodoxos, né, que não são da linha liberal, que questionam todas as premissas desse debate. Que questionam, por exemplo, que a independência do Banco Central seja um consenso porque eles avaliam que as expectativas do Banco Central em relação à inflação e definição de juros refletem os modelos dos analistas do mercado. Que, na verdade, é uma tentativa do mercado de impor sua agenda através do Banco Central. E não necessariamente a independência do Banco Central, nesse aspecto, é positiva. Então, tem premissas que também são questionadas. Será que o Lula
1: não está fazendo outras duas coisas, independentemente de tudo isso que, foi, que a gente discutiu até agora, da questão de fundo, da questão econômica? Me parece que tem dois aspectos importantes. Eu tenho até alguns dados aqui da Arquimedes que me dão alguma razão sobre esse ponto de vista. Primeiro, que ele está ganhando a discussão nas redes. 60% das manifestações estão do lado vermelho, que é o lado do Lula... E 40% unindo mercado financeiro, bolsonaristas, parte da imprensa, nessa posição contrária à posição que o Lula vem defendendo. Com isso, ele está pautando a discussão. Faz uma semana que só se fala de Lula, ninguém fala de Bolsonaro, ninguém fala de outro assunto, só fala dele. Então, primeiro, minha pergunta se não é isso também um parte do objetivo, né? Determinar a agenda e dizer, olha pra cá e não olha pra lá. Segundo, ele tá fazendo, a meu ver, uma espécie de good cop, bad cop, né? Ele faz todo o papel de vilão e deixa pra equipe, especialmente pro Haddad, o um papel de quem é contemporizador, né? Um cara que vai lá botar panos quentes, até para melhorar a relação do Haddad com o dito mercado. O que você acha dessa hipótese, Ana Clara?
2: Não, eu acho que é isso com certeza é parte da estratégia. Eu acho que tudo isso não é apenas uma cortina de fumaça. Eu acho que tem uma questão genuína de insatisfação do governo com o Banco Central E esses ataques, eles são importantes No campo político, porque O que, que o Lula poderia fazer? Ah, eu quero então derrubar a autonomia Do Banco Central, vou apresentar um projeto de lei O governo vai lá apresenta o projeto de lei E vai negociar para tentar aprovar esse projeto de lei. A dificuldade dele em fazer isso seria imensa, ele gastaria um capital político totalmente desnecessário para tentar fazer isso acontecer sem a certeza de que conseguiria. E o governo já disse, o Alexandre Padilha já deu entrevistas falando que o governo não tem nenhuma intenção de apresentar um projeto de lei que derrube a autonomia do Banco Central. Então, quando ele faz esse tipo de pressão pela imprensa, com essas declarações que ele tem feito nos últimos dias, na verdade, ele está fazendo política, ele está passando passando todas as mensagens que ele quer para o Roberto Campos Neto para deixar a bola com ele e ver o que ele vai fazer. Há pessoas que já notaram nos últimos comunicados do BC algumas mudanças ali, alguns sinais, algumas piscadelas do Roberto Campos Neto para o governo. Mas é aquela coisa que só analista de mercado vê, né? Que a gente não consegue enxergar tão bem. Tudo isso para dizer que, assim, com certeza é uma estratégia. É, nesse caso, é a cortina de fumaça em parte, porque engaja a militância, porque a Glaze vai lá e fala que o Banco Central não pode fazer isso. Então, é importante isso. Mas existe o lastro político em tudo que está acontecendo e, sobretudo, ele existe o lastro econômico, que é o Lula precisa que os juros caiam para que as promessas dele sejam minimamente viáveis.
1: Taís, primeiro, você acha que isso vai ajudar ou atrapalhar a aprovar a reforma tributária que o governo diz que é a principal grande prioridade que eles vão ter nesse primeiro semestre no Congresso? Ou seja, ele ganha ponto? Porque no Congresso também tem muita gente a favor de emparedar o Banco Central, né? E a outra é, será que Lula está jogando para a plateia no sentido ele sabe que vai fazer uma gestão econômica mais liberal do que ele gostaria e está fazendo querer parecer para sua militância, para o seu eleitorado que ele está à esquerda e está sendo combatido, ou seja, elegeu um, um inimigo né, personificado pelo Banco Central simbolizando o mercado financeiro para dizer, olha, eu tento,
0: mas não me deixam é, foi isso que ele fez na campanha, né? Ele sinalizou pra esquerda pra depois negociar com a direita, com o centrão. Isso dito, assim, a forma como ele se refere ao Roberto Campos Neto e tal, é bem de palanque, né? Esse cidadão e tal. Eu acho que o que ele está fazendo, prepara o terreno né, para a tramitação dessas duas reformas. O Haddad diz que quer aprovar a reforma tributária antes de apresentar o um novo marco fiscal. A reforma tributária vai ser exatamente uma discussão se vai tentar se combater a desigualdade de renda acima de tudo, né. quer dizer, eles vão tentar apresentar uma proposta mais progressiva e já esperam do Congresso medidas mais regressivas. Então eu acho que sim, acho que eles estão preparando o terreno para vir com um isso que é uma prioridade, né? Se o Lula não levar a cabo a questão da reforma tributária e o novo marco
2: fiscal, a palavra dele vai ficar vendida. Acho que a gente tende também a imaginar que há por detrás de tudo uma grande estratégia. Mas pelo que eu ouvi dentro da equipe econômica e nessa apuração que eu fiz ao longo desses últimos dias, é que, na verdade, a equipe econômica está bem assustada. Não estava combinado, entendeu nada disso, esse tipo de ataque público. Então, pegou todo mundo meio desprevenido, tudo isso. Não existe ali os peões sendo movidos ali. Fulano apaga incêndio, Beltrano faz isso, etc., porque tudo é uma estratégia. Pelo que eu ouvi das pessoas, tá todo mundo meio atônito com o tom do Lula. E uma outra coisa que eu ouvi também, é que o Lula não tem mais, como ele tinha nos dois primeiros governos dele, figuras que tinham interlocução com o mercado, como o Palocci, como o Zé Disseu, naquela época. O próprio Zé Alencar, também, que também. Chegavam o Lula e jogavam um papo reto com ele. Que determinadas brigas valiam a pena, determinadas brigas não valiam. E discordavam do Lula em muitas coisas e tal. E que essas pessoas não existem mais no entorno dele. Você tem a Glaze, muito preocupada com o engajamento da militância. Você tem o Haddad, que não tem esse perfil de embate. Muito menos com o Lula. Então, ele tende a tentar colocar panos quentes, mas também não contraria o Lula em nada. E isso, as pessoas do governo com quem eu conversei me falaram que tem sido uma diferença muito grande em relação às outras gestões.
1: Eu tendo a achar que, embora eu concordo que não há combinação entre ele e a equipe econômica, mas o Lula age muito por instinto, né? Não dá pra falar em conspiração, em grandes planos, grandes estratégias. É uma ação instintiva. Só que poucas pessoas têm o instinto político que ele tem, né? Muito bem. E assim, vamos ao terceiro bloco. Vamos falar de coisas mais simples, pueris, tranquilas, fáceis de entender... Tipo, inteligência artificial <risos> e chat GPT.
0: Ah, eu vou deixar o chat falar por mim, então. Fui.
1: <risos> Muito bem. Neste terceiro bloco, além de Thaís Bilenque e Ana Clara Costa e Joe, teremos o auxílio luxuoso do meu amigo Luciano Ramalho que, por acaso, é um grande especialista nessas coisas complicadas de internet, tecnologia. Conheço o Luciano faz uns mais tempo do que eu estou disposto a revelar aqui. O Luciano já passou por um monte de iniciativas pioneiras nessa área de tecnologia, escreveu um livro que é traduzido para mais de quase 10 idiomas. Só falta traduzir agora para algum que eu entenda. E a gente vai conversar sobre chat GPT e inteligência artificial. A gente trouxe o Luciano porque claramente nós três, apesar de sermos especialistas no assunto, queremos ter uma voz assim, de alguém mais leigo né, que possa traduzir isso para o ser humano normal. Luciano, conta para gente primeiro o que é chat GPT e o que é inteligência artificial. Básico.
3: Então, é engraçado, né? O fato da gente estar falando sobre Chat GPT tem a ver com um fenômeno de hype que acomete né? o mundo da tecnologia e assim espalha para o resto do mundo com alguma frequência, né? Agora nós estamos falando sobre Chat GPT. Então, Chat GPT é um aplicativo na verdade, é um site onde você vai faz perguntas em língua natural. Eu já testei em inglês e português. Né? Basicamente, é uma ferramenta de conversa, por isso, que chama Chat. Tá? É uma ferramenta que você faz perguntas e ele vai respondendo. Né? Então, por exemplo, uma vez eu eu li um livro sobre a história da bomba atômica então eu conheci um pouco da história da física no século 20 comecei a conversar com ele sobre a física no século 20 né e eu achei bem interessante mas à medida que a gente vai dialogando mais a gente começa a perceber que é um pouco raso o conhecimento dele e depois a gente explora mais né? agora o lance da inteligência artificial é uma outra coisa né esse termo ele acabou sendo desgastado nos anos 80 foram feitas muitas promessas eu lembro o governo japonês na época que era um, um país que estava assumindo uma posição de liderança na tecnologia mundial, né? Eles investiram bilhões num projeto lá que chamava de, de, de computador de quarta geração, que era a ideia de fazer computadores, entre aspas, inteligentes, né? Mas só que as promessas não deram nada, entendeu? Foi investido muito dinheiro nos países ricos nesse assunto e não teve resultados relevantes. E a gente
1: tem motivo para achar que dessa vez vai ser diferente? Porque, assim, a minha experiência com a Alexa, por exemplo, é péssima. É. Não dá para chamar a Alexa de de inteligência artificial. Por que, que o chat GPT? É, de fato, essa evolução que estamos dizendo que é? Porque já saiu o concorrente do Google, foi mal, Sim. derrubou as ações, já veio <risos> o concorrente da Microsoft, agora todo mundo quer fazer chat com outro nome. Vai ser diferente?
3: Olha, eu acho que a principal diferença, cara, tem a ver com a tal da internet, né? Porque o que acontece é que nos anos 80 a internet estava muito restrita ao meio acadêmico e tinha tipo algumas centenas de milhares de usuários, né? E agora você tem esse conhecimento acumulado na forma de conteúdo na internet, nas redes sociais, nos sites, os blogs, etc e tal, e os livros, né, que estão todos digitalizados. Então tudo isso forma uma base para uma nova abordagem de inteligência artificial que é diferente da antiga. Essa nova baseada no termo machine learning. Quando esse termo apareceu, eu até pensei, olha que interessante, parece que é um rebranding, <risos> certo? Porque IA, a inteligência artificial, tinha ficado um termo queimado, e aí quando a gente voltou a falar sobre isso, por volta do ano 2000 e tal, aí era machine learning. Mas agora o pessoal perdeu a vergonha voltou a falar de inteligência artificial, né? Porque machine learning faz um pouco mais de sentido, né? Machine learning vem a ser o quê? Aprendizado do ah, então, máquina? Aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina, <risos> quer dizer, são algoritmos que inevitavelmente dependem de massas de dados gigantescas. tá? Então, é o tal do Big Data e tal. Precisa ter isso, precisa ter essas concentrações de massas de dados gigantescas para você fazer esses modelos de aprendizagem de máquina trabalharem. Porque são modelos estatísticos... É modelos probabilísticos. Então, essa é uma diferença fundamental. A existência da internet, de ter bilhões de pessoas colocando conteúdo na internet é o que torna viável essa abordagem atual, né?
0: Agora, Luciano, o fato de terem milhões de pessoas usando a internet faz também com que o uso dessas ferramentas sejam bem mais corriqueiros. Quer dizer, aluno querendo resolver o trabalho que tem que entregar na faculdade, sei lá, um político que quer postar uma legenda no Instagram. O uso dessa ferramenta, você acha que o futuro dele. Dele, assim, a moda vai ficar nesses nichos, assim, ou tem um futuro mais preocupante?
3: Bom, eu outro dia li um tweet que eu acho que resume muito bem a situação atual dessas ferramentas, na minha opinião, né? Você deve usar essas tecnologias hoje em duas situações. Se você tem absoluta confiança que você pode verificar se a, a resposta que veio é correta, ou se você não se importa se a resposta que veio é correta. <risos>
1: o bolsonarismo vai usar esse chat GPT que é uma beleza, então.
0: A pessoa que vai usar, ela não vai ficar checando? Senão ela não usaria? É, não, mas assim,
3: então existe, só que aí é uma questão de ter, imagina, da gente depender das pessoas terem cuidado, ética, né? Porque... E como
2: é... ficam os direitos autorais nesse caso? É,
3: então, isso aí é, um, é uma bagunça, né? Porque, na verdade, o que acontece é que... Tem uma história triste, né? Que, infelizmente, aconteceu há 10 anos atrás, agora em janeiro, que é o suicídio do Aaron Swartz, né? O Aaron Swartz era um ativista, né? Que trabalhava pela liberdade da internet, um programador que contribuiu com coisas interessantes, Open Library, RSS, que era um padrão de disseminação de notícias que não exigia centralização... E o Aaron Swartz, ele foi perseguido porque ele colocou um computador no MIT, escondido num armário lá, que estava baixando todo o conteúdo do JSTOR, que é um banco de dados de artigos acadêmicos. E ninguém sabia o que ele ia fazer com isso. E ele foi perseguido para se tornar um exemplo, tá? Pelo FBI, pelo Departamento de Justiça americano. Ameaçaram ele de penas longuíssimas e tal, e no meio desse estresse ele acabou, infelizmente, se suicidando. Eu estou falando isso porque ele foi punido, né? ele foi perseguido por esse negócio de querer baixar todo o conteúdo de uma base de dados... Enquanto o Google, a Microsoft e tal fazem isso rotineiramente com a internet inteira, com toda a web, certo? De um lado, a gente fala, ah, ok, se eu quero fazer uma busca, eu preciso que tenha o conteúdo indexado lá, né? Da forma mais ampla possível para poder uma, fazer uma busca que vai dar resultado. Então, a gente entende isso aí. Porque daí, né? É bem importante falar isso. Está acontecendo uma mudança, né? Os mecanismos de busca, você escrevia a sua pergunta, a sua consulta, e ele vinha com links onde você iria ler o trabalho das pessoas nos termos e no contexto onde ele foi publicado. Aí você vai, ah, bom, nossa, aqui tem uma opinião econômica, Ih, mas é no site do mises.org, e não dá, esse pessoal da escola austríaca é muito louco, entendeu? Você não tem mais esse contexto, porque os Google e o Bing estão cada vez mais já dando as respostas deles, já pararam nessa tendência? Outro dia eu perguntei sobre o Pelé, o Google falou assim, primeira linha da resposta, ex-ministro dos esportes do Brasil, olha que resposta <risos> idiota. <risos> juro, eu tenho um screenshot que fiz a semana passada essa pergunta não é exatamente tá? inteligência
1: artificial como... é. eu entendi o teu ponto Luciano, mas eu queria te fazer uma pergunta que me preocupa profundamente, que é o seguinte com a evolução do chat GPT, daqui a alguns meses Thaís, Ana Clara, Fernando Barros e eu vamos estar desempregados,
3: não?
2: Eu fiz eu essa, essa que... pergunta pro chat GPT, viu? Ah, o yeah. que, que ele
3: respondeu? que ele respondeu? Você não perde por esperar. O
2: Luciano, o Luciano fala, depois eu falo o que ele respondeu.
3: Tá <risos> ah, lá o mistério. É, tá bom, tá bom. Não, é o seguinte, vamos combinar, né? É assim, vocês não, entendeu? Vocês são jornalistas, vocês contribuem com órgãos de qualidade, vocês têm leitores de qualidade que esperam o trabalho de vocês do jeito que vocês fazem certo? Mas existe muito lugar onde as pessoas, inclusive com diploma de jornalista são pagas para ficar fazendo copy paste e cozinhando texto, certo? Vamos combinar? Que isso é uma realidade, né? Então, se a pessoa passa o dia inteiro fazendo isso, ela deve se preocupar, sim.
2: O BuzzFeed já anunciou que vai usar isso pra fazer testes do BuzzFeed, essas listas, é. né? É. Que...
3: Sim, acho que a CINET, que é um site de notícias e tecnologia nos Estados Unidos, fez um experimento sem contar para ninguém, e depois tiveram que corrigir um monte de besteiras que tinham sido publicadas. Né? Quais são os erros que o GPT comete? É justamente porque essas máquinas, elas são máquinas de gerar texto. Elas não entendem absolutamente nada do que elas estão escrevendo, tá? Então, um exemplo muito legal que tem aparecido por aí é assim, se um carro demora cinco horas para ir de São Paulo para o Rio, quanto tempo demora dois carros? E ele responde, 10 horas, esse tipo de erro ele comete, porque ele não sabe o que é um carro Ah, mas Luciana, se você perguntar para ele o que é um carro, ele vai dar uma ótima definição Sim, ele vai gerar um texto que é uma definição de carro, mas ele não entende o que está escrito ali.
0: Ele não junta lá e CRE.
3: Exatamente, entendeu? Então, esse tipo de coisa acontece mesmo E acontece toda hora, tá? É
2: por é... isso que eu tenho fé na humanidade ainda
3: Ana Clara, fala do o que ele respondeu para você
2: eu perguntei quais eram os principais riscos que o chat GPT impunha ao jornalismo. Sim. Eles me responderam desinformação, baias de treinamento O modelo é treinado com base em dados da web O que pode resultar em viés em suas respostas Por exemplo, se o modelo foi treinado em uma maior quantidade de fontes conservadoras Pode ter tendência a responder com perspectivas conservadoras A automatização do trabalho jornalístico, despersonalização Em resumo, é importante que os jornalistas estejam cientes dos riscos associados ao uso de modelos de linguagem E que utilize-os com precaução, sempre buscando confirmar as informações obtidas com fontes confiáveis e verificáveis. Essa
3: foi a resposta. Essa é uma ótima resposta. Mas conhecendo como é que funciona o mundo, comunicação, assessoria de imprensa, é bem possível que essa resposta esteja praticamente já pronta, escrita <risos> cuidadosamente por um ser humano, porque eles sabiam que era uma pergunta que os jornalistas iam fazer. Né? Então Essa é uma, lógico, é uma teoria conspiratória. Pode ser que tenha sido gerado do jeito normal. Mas o que acontece é que isso daí, inclusive, abre uma outra questão, que é a questão seguinte, né? Tem uma pessoa que vale a pena vocês, vocês já devem ter ouvido falar, da Timnit Gebru, que é uma mulher, PhD em inteligência artificial, que foi trabalhar no Google, uma pequena equipe, só tinha duas pessoas quando ela entrou, de pesquisa em ética e inteligência artificial do Google, mas ela durou menos de dois anos lá, ela foi demitida por causa de discordâncias em relação a um paper que ela era coautora, que era justamente a respeito dos limites dos LLMs, desses modelos baseados em amostras, de grandes amostras de linguagem, né? O que, que ela fala, né? Como engenheira, você vai desenvolver um produto que para as pessoas usarem, você vai precisar se preocupar com questões de segurança, né? E da mesma forma, quando você vai num restaurante... Você espera que, se você perguntar quais são os ingredientes que vão no prato, que a pessoa vai te informar, certo? Porque você pode ter alergias, você pode ter outras questões que são até muito importantes. Então ela fala, como que de repente essa indústria nossa, na né, indústria de informática, indústria de tecnologia é tão desregulamentada que eles podem desenvolver um produto onde eles não dizem para você quais são os insumos? Entendeu? É uma completa caixa preta. É lógico que eles não querem dizer isso, porque uma das coisas é que abriria a oportunidade, se eles admitissem as fontes, de muitos processos, certo? Processos por direito autoral. Exatamente, por violação de direito autoral. Né?
1: Quer dizer, você vai no restaurante do chat GPT
3: e todos os seus congêneres
1: e pergunta o que, que tem no prato, se tem leite, se tem... Derivados de petróleo, ele não sabe. Não,
3: ele vai falar. Já, os nossos pratos são feitos com ingredientes da melhor qualidade, comprados de forma responsável em um dos melhores produtores. Entendeu? <risos> enfim, então esse é um problema real né e, inclusive é interessante porque a Timnit ela acabou sendo demitida do Google e hoje ela lidera um instituto Instituto for Distributed AI o Instituto da Inteligência Artificial Distribuída que a ideia deles é desenvolver tecnologia para que a inteligência artificial possa ser desenvolvida de um jeito que evita ou torna desnecessária essa concentração que já é uma característica lamentável da nossa indústria né?
1: a Ana Clara pode falar melhor porque afinal de contas eu vou roubar a pergunta dela mas ela fez um teste pedindo análises críticas para o Chat GPT e ele diz que não é com ele que elogiar e criticar não é com ele. Como é que foi a história, Ana Clara?
2: É, ele manda uma resposta padrão dizendo que não pode fazer nenhuma análise crítica porque ele não tem argumentos para isso e aí aparece um, uma regrinha assim do lado assim esquerdo da tela. Sim. Não fazer então, críticas. Você sabe assim. por
3: que, que ele tem essa resposta? Porque existem milhares de pessoas que estão sendo remuneradas para taguear, quer dizer, colocar etiquetas em amostras de texto para dizer, ah, isso aqui é um texto opinativo. Ah, esse texto aqui é racista. E onde estão essas pessoas? Nos países que a gente conhece, são os países onde tem pessoas, que, onde tem que. países pobres, onde tem uma grande população de pessoas que falam inglês, tá? A Índia... Tem países na África, como a Nigéria, também. O que acontece é que existem milhares de seres humanos por trás do efeito do Mágico de Oz, né? Eu quero falar uma mensagem que a Timnit falou que eu acho muito importante, que é o seguinte. Você imui essas máquinas de uma certa autonomia no discurso que você faz porque justamente você quer não ser responsabilizado, entendeu? Então, se a mesma coisa com direção autônoma, né? Se o, o carro do Tesla atropela uma pessoa, ou enfia o carro num poste, machuca os ocupantes, a culpa é do carro. <risos> certo? Pô, aconteceu uma falha no carro. Entendeu? Então isso aí é um negócio que a gente precisa estar atento também, né?
1: Não dá para processar o chat GPT pela é,
3: crítica que ele fez. Exatamente, que é uma defesa um pouco parecida até com a defesa que essas grandes empresas usam, né? Que, na verdade, já virou lei nos Estados Unidos há tempos, né? Das empresas de redes sociais para falar de desinformação, né? Não, a gente não se responsabiliza pelo que as pessoas escrevem, né? Mas só que com isso, eles também não se responsabilizam por uma coisa que é evidente que eles têm que se responsabilizar, que é o quanto que eles promovem conteúdos que deixam as pessoas com raiva, porque isso aumenta o engajamento e eles estão interessados só no engajamento. Porque é isso que dá dinheiro.
2: Mas como que eles vão ganhar dinheiro? Eu Do isso mesmo que eu não jeito entendi.
3: que o Google ganha dinheiro com a busca. Eles vão aumentar esse fenômeno que nós estamos vendo que é de profunda injustiça com os criadores de conteúdo certo? Que é, você vai fazer uma pergunta pro Google, em vez de ele dar links os sites que falam daquele assunto, ele vai responder para você. Ou seja, a, a imprensa vai se ferrar mais ainda, né?
1: Porque Sim. além Sim. de ser, ter sido substituída no mercado publicitário pelos instrumentos de busca e redes sociais, não vai nem ter mais link para as reportagens que ela escreve. Vai ser tudo...
2: Mas o, o Google ele apresenta também links patrocinados, que é como ele ganha dinheiro. O chat GPT vai... Vai
3: ser assim também? É, sim, não. É, ó, se tem uma coisa que o pessoal lá no Vale do Silício não tem dificuldade é em pensar formas de ganhar dinheiro, mesmo quando eles oferecem um serviço de graça, certo? Como, por exemplo, o Facebook, certo? Tem aquela famosa máxima, né? Quando o serviço é de graça, você é o produto, né? Então, é o caso aqui também, né? Quanto mais pessoas estiverem conversando com essas máquinas mas elas vão aprender também a respeito das pessoas, certo? Aquilo que as pessoas digitam é mina de ouro para eles, porque quando a pessoa escreve uma pergunta e vem a resposta, e a pessoa discorda da resposta, é lógico que isso aí vai ser marcado para ser analisado com mais cuidado, entendeu? Por que a pessoa discordou? Qual foi o problema que aconteceu aqui? Luciano, infelizmente
1: a gente já estourou o tempo faz tempo, mas eu queria, resumindo, se eu entendi essa nossa conversa, foi muito divertida, pelo menos... Está longe da gente poder dizer que existe uma coisa chamada inteligência artificial que vai conversar com você e resolver todos os seus Sim. problemas, é isso?
3: Sim, porém, eu quero dizer uma coisa. No contexto limitado em que funciona o Copilot, que é um produto da Microsoft também baseado no LLM da própria OpenAI, aí preciso falar isso. OpenAI também é um nome equivocado, tá? porque a empresa não tem nada de aberta. Ela era non-profit quando ela foi criada, mas não é mais e não tem nada de aberto. Mas no contexto de escrever código como eu descrevi antes, está funcionando bem. Eu recomendo que qualquer pessoa que programa faça isso. Mas as estatísticas são assim. Só 26% das sugestões, de acordo com a própria Microsoft, de código são aceitas pelas pessoas que estão programando. Tá? Então, a precisão é baixa. Porém, quando ele acerta, é um prazer não ter que escrever sete linhas de código que eu já sabia mais ou menos o que ia ser mesmo, entendeu? Então, existem aplicações. Eu acredito mais por exemplo, em usos focados do que em usos que pretendem ser muito gerais. Né?
0: Matrix que te Então,
3: não precisamos nos preocupar nas próximas <risos> semanas
1: ou meses com os nossos <risos> empregos aí. Estamos garantidos, é. talvez, com sorte até o final do ano. <risos>
3: Isso. Foi um ótimo papo com vocês. Muito obrigado, Luciano. Foi
1: sempre bom. Você vai ter que voltar aqui, né? A gente agora pode ótimo. pegar exemplos mais concretos. Aí podemos Sim. fazer uma sessão até, né? Só... A gente pergunta para o Chat GPT e daí você explica como é que ele chegou lá.
3: Mas seria muito legal <risos> a gente fazer uma entrevista ao vivo com ele, botar ele aqui no Zoom, né? E uhum. a gente vai...
1: <risos> Boa. Podemos fazer isso. Falou. Valeu, Luciano. Obrigado. Um abraço, Obrigadão, gente. Obrigada. Obrigado. Thaís Bilen, que viver é perigoso, <risos> mas o Kinder Ovo é mais. Porque agora a gente vai ter a concorrência não só da Clara, mas vamos ter do, do Chat aí. GPT.
0: Né?
1: Ele, ele vai ganhar todas. Não vai dar nem pro cheiro, não ter que acabar com a sessão, né?
0: Solta aí. Quando eu estava no ensino fundamental, nós né, tinha um programa de redação de uma rede de televisão e que quem fizesse a melhor redação iria conhecer os estúdios daquela televisão. Eu devo ter entregado ali umas 10, 15 redações para querer... Kim
2: Kataguiri. A Secretaria
0: Kim... de Educação do, do, da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, leva os melhores alunos para a NASA e para Disney. Né, imagina o quanto se, para mim, conhecer o estúdio de televisão já me motivou tanto a escrever, a ler, a interpretar texto. Imagina né, ir para a NASA e para a Disney. O que eu quero fazer é nacionalizar esse programa, pegar os melhores alunos, levar para fora, tanto para se divertir como para ter experiências científicas e incentivar essas crianças a terem os melhores resultados possíveis. Ai, quem tá verdade As ideias. Bom
1: só tenho duas coisas a dizer sobre isso primeiro que é, imagina um programa que vai multiplicar <risos> o número de Kim Kataguiris, né? imagina as consequências disso para o Congresso Nacional, segundo a gente convida a pessoa aqui para nos ajudar vem, na e boa, tá, ela vem e ganha achando
0: que tudo bem, e é.
2: ganha
1: da gente assim, rapidinho é. não deu nem chance Deus acionar o chat GPT?
2: A minha cabeça tá arejada por causa das é. férias, então... É Daí se A primeira
1: coisa que você lembrou foi o Kim Kataguiri. Tá certo.
0: <risos> Ana Clara... Muito bom. Parabéns, Ana Clara Costa.
1: Parabéns. Muito bem. Vamos agora para o Correio Elegante. A paraense Juliana Mendonça escreveu o seguinte... Gostaria de agradecer a companhia de vocês nos meus sábados de faxina. Adoro bater roupa, dando gargalhada do cenário tragicômico e do roteiro forçado que é esse país. Moro em São Paulo há anos, mas recentemente adentrei no meio carnavalesco como tocador de caixa. E enquanto discutia possíveis nomes de bloco com meus colegas, pensei que seria incrível ter um bloco dedicado aos teresiners, tão carentes de uma convenção. E o que seria melhor do que um bloco de carnaval para isso? Além de servir para finalmente juntar os solteiros e os corações partidos que escrevem para o Correio Elegante, seria mais um bloco com potencial para nome Estapafúrdio. E maravilhoso, como Bloco Opa Toledo, esse seria péssimo, né? Seria um fracasso completo. Bloco Unidos da Cactocracia Falida ou Furo de Teresina. Esse é o bloco da Thaís. Um grande abraço para vocês e para os meus amigos ouvintes. Iago, Lívia, Léo, Gabriel, Hugo e Pedrinho do Botafogo.
0: O Nelson Leal Alencar, que é professor da Universidade Federal do Piauí, nos escreveu. Sou um pastor da religião Foro de Teresina e cumpro o papel de espalhar a palavra do podcast onde posso. Escrevo hoje para contar uma das pegadinhas que apronto com vocês. Sou forista de faxina de final de semana, para não perder nenhum detalhe, ajusto a velocidade do áudio para 0.8 e, mesmo que o assunto seja sério ou triste, me pego rindo de engasgar. As vozes de todos ficam num misto de... Acordei agora pra gravar e melhor parar com o um vinho. Beijo pra todos, todas e todes. Prometo que na próxima vou trocar a faxina por uma garrafa de vinho pra me sentir bem mais perto de vocês.
1: Eu não entendi a piada que ele faz colocando em 0.8. Ai, ai, Nelson,
0: que tortura.
2: Eu vou ler o e-mail enviado pelo Jael Tonquirino. Sou de Arco Verde, portal do Sertão Pernambucano. Comecei a ouvir o foro durante a pandemia, na tentativa de encontrar lucidez no meio da loucura. Não sei se deu muito certo, mas encontrei nas suas vozes companhia para refletir sobre o nosso país e suas contradições. Completei 36 anos no dia 2 de fevereiro. Sim, sou do mesmo dia, mesmo mês e mesmo ano da Thaís Bilenque, Bilenca entre aspas. Então, parabéns para nós, aquarianos inquietos. Gostaria de pedir que mandassem felicitações à minha companheira, que é o real motivo dessa missiva. O nome dela é Caroline Arco Verde. Ela faz aniversário na quinta-feira, dia 9, quando vocês estão gravando. É ela que eu consegui contagiar com a insanidade de gostar do foro. E como dizemos por aqui, cheiro para todos vocês. Uau! Feliz aniversário. Então, parabéns para o Dija
1: Elton, parabéns para o Thaís Bilenque, parabéns para a Carolina é, e parabéns
2: é. para mim. Exatamente,
0: queria que falar no que estava querendo passar desapercebido, mas não passaria.
1: Bom, antes de irmos para os encerramentos e créditos, eu tenho que fazer um desaforo de Teresina. Várias pessoas no Twitter, publicamente, para me deixar com cara de tacho, me corrigindo corretamente, porque eu falei no passado que um terço era menos do que dois quintos. Bom, desaforo do desaforo. Eu falei errado de novo. No programa passado, eu disse que um terço era mais do que dois quintos. E não menos, como acabei de dizer. Muito bom. E assim vamos terminando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente e dar cinco estrelas no Spotify... Também seguir no Apple Podcasts e na Amazon Music. Favoritar na Deezer. E se inscrever no Google Podcast, no Castbox e no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral de Evelyn Argenta, ou será da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Gabriela Varela, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fecris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem é do João Felipe Carvalho, a ilustração é do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Pipoca Sound, no Rio de Janeiro, e Confraria dos Sons e Charutos, em São Paulo. Eu me despeço da Thaís Bilenque. Tchau,
0: Toledo.
2: Tchau, Thaís. Tchau, Ana Clara. Até mais, pessoal.
1: Tchau, Ana Clara. Muito obrigado.
2: Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.
1: Até a semana que vem.